0: 大家好，欢迎收听最新一期的《何事奇谈》节目，我是四少
1: ，我是老白。哎，大家好，我是安
0: 。哎，我们这个新一期的算第二期啊，是我们的这个何事上新的节目，哎、嗯呃、正式开始、哎、啊。<哇>这个
2: 稍显稚嫩的恰饭节目又<笑>来恰饭了，<是>嗯、对对对
0: 。然后先请安来介绍一下我们这周打算上了一些新的。一些书
1: ，嗯、啊，对，这是我们应该是第二波上新吧，对，对然后我们这次会有六本新书，呃，给大家介绍一下。第一本是上一期我们提过的，叫《日本未来史》的一本呃科幻短篇小说集，嗯，然后、啊、这本书上一期我们说本来是想上次卖，但是因为我们都没看完，然后尤其是四十二他想仔细读一下再给大家推荐，<的>所以我们到这一期来给大家介绍、嗯、啊，是一本关于日本为一日为主题的科幻小说集，嗯，然后、啊、第二本书叫这个《地狱书单》。呃，这个是白老师觉得特别好的一本书。对对对，呃，是一个怎么说呢？惊悚，关于惊悚文学的一个脉络的这么一个历，好像梳理惊悚文学历史的这么一本。现代惊悚小说。嗯，嗯对对对，应该是挺有意思的。然后接下来上新的两本是。这个类别可能在集合以前没有推过，是两本挺文学的书，啊，一本是中岛敦的《山月记》，对，然后一本是狄更斯的《大卫·科沃菲尔》。是的，我们为什么会上这两本书？大卫·科我要上，我进入了
2: 严肃文学的领域。
1: 对我们可能会以一个比较有有意思的角度给大家说说，要上这两本，对严肃文
0: 学不太不太尊敬的角度吧，推荐一下。别吧，反正我那肯定是啊。行行，
1: 然后第五本书我觉得我们可以重点介绍一下，就是《塞尔达传说：空》。之息大师之书，但这本书之前我们在网站上已经推过一是<的>一轮了，是这个关于个《旷野之息》这个文呃这个这个游戏的一本特别详细的大部头的一本讲,<的>讲解吧，嗯、就不光是图册，嗯、然后文字量也特别大，十几万字。嗯嗯、然后那个就是读呃读库的 Red 老师他有一个这个文这个书的文章的导读，然后在我们的网站上有，嗯、如果大家有兴趣的话可以看一下，我们把这个链接放在时间轴上了。嗯<对>嗯
0: 然后在我们这儿买，好还送这个对对对冰箱贴，非常漂亮。
1: 对，只要这本大师之书在我，只要在对在集合的合适买，我们就会有特点赠送，请大家支持一下。对，谢谢大家支持。然后第六本书就是我们也是我们网站上一个很厉害的作者，是我我的偶像席鲁德的《男神考》。对，嗯，这个因为大家可能比较熟悉席鲁德老师的文风啊，讲这个神话啊等等的。是的，他这个《男神考》我也看了，就是也是非常的有娱乐性。对对对对。呃，特别特别有意思的一本讲、哎、就是男神男神线吧，就这么说了，嗯、是、啊、那么一本书
2: ，讲人的八卦，这个就大家都会，你知道吗？这、嗯、讲神的八卦，这个是需要学问的，是的，对对
1: 对，嗯，好像是这么六本书，就是感觉类别非常的，就是花样很多啊，啊，各种类别都有，非
0: 常恶趣味啊，是是是。
1: 对，然后我们大家就分
0: 别来来聊聊吧。就是、行，哎，一本我先说一下我这个《日本未来史》。你这是一三期间读的。对，我是在日<对>一三飞回来的时候，直接在飞机上读完的。嗯，这本书呢，呃，这么说分为两个大部分，分别是呃日本以外的作家写带有日本元素的科幻小说，嗯，也不是科，幻，其实是幻想小说，有些不算科幻小说。嗯。然后另外一部分是日本作家写的。短篇的幻想小说，嗯，我、哦、这个这本书，我这么说，我只能说一半推荐，一半都不推荐，就这样一本。我我我说了不客气点，哦、这样的小说，就是、嗯，为什么这么说？为什么这么说呢？啊，<笑>我我觉得里面的非日本作家的作品的水平，我不、啊、不，我觉得我我没有资格说水平如何，就是没有那么好看啊，嗯、就是，呃，我觉得我觉得大家读这本书的时候，会有一种鲜明的意识，一种感觉，就是非常清晰的知道。一个国家、一个文化外来的观察者和和文化内部的人看待自己的那个角度之之不同啊，嗯，是鲜明，是是非常值得玩味的
2: 。就是甚至是面对同等类型的这样的问题、啊哦是的
0: ，就非常不一样啊。哦、然后有的时候，有的时候让人挺想破口大骂，别、啊、有几篇想自己恰
1: 饭，把自己饭恰没了。
0: 对，就就有几本那个有几篇让我觉得你这个。懂毛线啊！说他妈什么<笑>啊？就比较严重的，很很很留对日本符号的。那种使用很流于表面。对，其
1: 实他这个，我我看这本书，我是先特别认真读了一下两个前言。对。然后那个编辑说啊，你知道，就是有很多外国作家对日本有非常大的刻板印象，等等等等。对。然后其中有一些小说的刻板印象老脸
0: 。然后这个文里边本身就是刻板，印象。充满了啊，有几篇真充满了刻板印象，比如说这个开头的第一篇刘宇坤写这个物哀啊。哇，你还真说，当然说出来了。吧。因为因为我想说刘宇坤。其实他之前有很多作品我也都读过，我也都挺喜欢的。但是我觉得他的作品是刻板印象强度特别高的。延上延上完了完了，因为他之前有一本书写那个有一个短篇小说写折纸的，嗯嗯嗯，嗯嗯对吧？中心讲、嗯、讲那个孩子的那个母亲是一个买来的东东亚的一个妇女，这样对。那其实里面有太多的完全固化的刻板印象，他也没有对这个印象的，就是没有对这种印象的背后的那个人。
2: 的形象，就是说做一个深入的这样一个拆解，就是在人的本质的这个意义上对对对对、嗯
0: 、然后包括这篇雾哀啊，他他真的没整明白什么叫雾哀，我觉得他把这个雾哀解释成一种对这个表面上的对过往昔的一个感伤，嗯、然后但是他他嵌在一个很很好莱坞式的个人牺牲、嗯、是是对个人英雄的这种挺，挺挺怪了，真的挺怪的。就是我觉得这本书，这本书大家读的时候可以回去读一读，那个回去听一听麦教授。那个《通识节目》的东方，就是就是这这本书里有很多选片是对这个东方主义一个特别好的注释。嗯嗯就是他们选择日本是因为日本离他们够远。对，嗯、他们是那个距离,离有足够的想象空间，距离抽离出的呃那种那种美感，就不是日本本身的那种美感。我觉得那日本有几篇挺想挺想提的，比如说《树海》。嗯，他是一个美国的作家吧，应该是写的是讲呃。一个姑娘能看见鬼魂，然后在日本那个自杀圣地树海里的一个故事，嗯哦、然后里面她，但是她带入了一些，呃，这样内容，就是嗯、呃，有的时候觉得不是很，不是很日本，他<是>把那个、嗯、就是群鬼乱舞那样子写的很像是，呃，很像是乌有香，你知道吗？就是很像是那个、哦、就。就西方的那那种感觉，你你,你会觉得这个一个作家自己的这个文化属性确实决定了很多事儿。嗯啊，相比之下，呃，相比之下，我觉得日这里面日本作家的选片非常都非常精彩，都非常厉害。因为、嗯、<如>这
2: 里边这个选片里边有伊藤计划，对,对，有有原城塔。对啊，嗯、
0: 我特别想提一下这个，一个是那个内在天文学那篇，就。很有这种东方式的说不明白事儿的、不说明白事儿的、嗯、那种
2: 。你你先说清楚是说不明白还、嗯、是说不说？不说明白事儿的那种奇妙
0: 的东，嗯、而且它里面的所有元素都有些也并不沉重，有些是青春，有些是这个你很难说清的那种自省的东西，但是就很有那个韵味。我特别要提的是那个《金色面包》嗯，小川一水写的，因为小川一水我特别喜欢。嗯、然后那个《金色面包》讲了一个就是，呃，很多。俗套的剧情砌堆砌在一起，但是它的画面就它的那个角度一切换之后，给人耳目一新的这种感觉。就是一个在这个呃怎么说外太空殖民时代，嗯,嗯，一个叫山民的阵营，它其实是这个日本人为阵营，就是日本人的，嗯嗯然后有点像这个呃有一些军国主义集体主义的一个国家的一个战斗机驾驶员，嗯,嗯,嗯然后坠毁在一个呃小行星上，这个小行星上的这个人，呃。实际上是这个白种人，嗯,嗯，然后，然后他在这里为了就是在等待归队的时候，在这个小行星上和这些白种人生活了，呃，生活了半年，然后最终被他们的那个生活打动的一个故事。这个故事最有意思的一点是什么呢？他把白种人写成了古代的日本人，就他们穿和服，哦、耕种。然后哦，这样，然后把日本人他他接受刻板印象，日本人像现在我们知道西方人像吃肉啊，这样，然后他就是最后要说的是这些东西都是文化的一部分，实际上他会写在你的，嗯
2: 、他故意做了一个文化概念的置换，这样，
0: 这是一个很巧的。特别巧劲儿的一个小小科幻作品，读起来非常有意思，哎，挺推荐的。这
2: 个描述有点意思，让我想起来就是说一些热门视频里边，就是你看起来是一个黑人老哥，对，在那儿一口地道四川话。对对
0: 对，这种东西读起来就有那种你读科幻小说的那种快乐，就是思维错位的那种快乐，非常棒。就你会在
2: 里边发现文化概念的碰撞
0: 。然后这个非日本作家作家里，我比较推荐的是《精肉》这篇，这是一个俄罗斯作家写的，嗯。他它,它呃更有那种就是现实描写现实的那那种质感。他主要是讲这个枯叶岛
2: ，嗯嗯嗯嗯
0: 的日本人这么一个故事。他、嗯、实际上有点类似一个虚构的近未来式的那种对社会观察的一个感觉非常棒。他、嗯、讲的就是最后一只这个鲸死掉了，然后、嗯、它就是杂糅了日本捕鲸的那个批判啊，嗯、然后这个日俄关系啊、嗯、这些事情，日俄关系带来的。呃，这个还有这个日本和美国的一些文化文化差异等等，全部都揉在一个小小的短片里。
2: 哎，这个有<后>这个有点意思，那、嗯、因为他选择题材也挺敏感的。对、嗯，是的，对
0: 。然后除此之外，还有一本叫《一西一画》的，呃，非日本作家作品。这这本作品就非常有意思，它有点类似是一个作家去描画、去去临摹他心目中的东方的那种。呃，若有若无的纤细美感的一个故事，它大概讲的就是一个呃日本的这样一个一个屋子，有一扇屏风，然后这扇屏风中一个人，他呃一个人在屏风的这一面的时候是个书法家，在呃有过着这个朴素的生活，嗯、然后在屏风的另一面，他是一支笔和妖怪们生活在一起，哦、然后他他互相没有对方的记忆。哦， oh. 这样一个故事，然后写的非常的这个柔美，非常非常好看，而且、嗯、呃，它是一个，它它的行文的结构和故事特别特别东方东方韵味，但是它写作它的、嗯、和驱动它故事的是一个很。呃，怎么说？很像西方西方作家嗯喜欢写的那种很隽永的尸体的感觉。嗯、这这篇我读起来非常棒啊！哎啊，反正这真的这本《未来日本未来史》是一个读起来特别有冲突、特别有矛盾的小说，嗯、因为它是放在一起的。你读一篇、嗯、这篇，你会觉得那种。不协调，然后，然后再翻过一篇，你能看到日本作家那种典型的不可言说。然后在使用元素上，非日本的作家使用的元素都特别日本，日本人名、日本地名、日本的啊各种各种各样的，或者说是
2: 他们需要这些标志性的东西，证明他是在说日本的。
0: 然后日本日本作家压根儿就不写。哈哈，特特有意思，特别有意思。这本书我我不能保证说各位在读里面每一篇都有非常好的阅读体验，但是确实是一本非常值得读的书。它的这种文化冲突才是这本书。特别有价值、本质的东西，但特别好，这这点特别好。哎，我在飞机上读的时候，简直太有意思了，因为我还我坐在那坐着，后背贼疼。嗯，然后有的有的片读的我贼烦了。那你读了
1: 多长时间？大
0: 概真的就贼
1: 在飞机在飞机上读
0: 了十个小时，因为他回来回程十三个小时，对啊，前头尾都睡过去了，啊，然后十个小读完了
2: ，带着时差的疲倦是的
0: ，但是那个就是那种阅读感觉的那个起起伏伏，非常的有意思，哎，非常这可以试试。
2: 行，这个想
0: 看了、这个嗯、对，你看一眼，每一篇都不太一样
2: 。嗯、这,这但是这本书是不是价格上，嗯，哦，哎、又又到传统环节了、哦、啊？对对对
0: ，这本的话，因因为我们的供货的原因，所以这本我们在我们这儿买可能还是对稍微有点贵，贵可能
1: 比有一些商家贵一点，是的，嗯、只能这么说。是，
0: 总而言之就是这本不推荐大家。嗯，<别 S 2> <笑><笑>又来了，又来了，
2: 传统异能
0: 啊！跪跪求大家在在我们这儿买，多挣多挣俩钱
2: ，行行行行，好了，嗯，就你刚才这个日本未来石这块啊，是就两种文化冲突，对。但是我推荐这个呢，就《地狱书单》，嗯，这个就没有两种文化冲突，这就是一种纯粹的就是低俗文化，自己喜欢老他妈低俗了，是吗？因为这本是那个就是华文书局。出版的，嗯，然后华文的那个华尔岛老师跟我推荐这本书的时候，我还琢磨呢，嗯，我说是不是又是跟宗教啊什么神秘学什么相关的？黄老师说你想多了，嗯、<笑>你想多了，这就是一本纯粹的爽书。然后拿到手里之后，我发现确实爽书。首先，这个书装帧很好，对对,对。然后就是印刷的质量也很高，因为华文对这个就是出版的书籍就一项要求是比较严格。嗯、之前如果有买过他们双峰，嗯，这个书就知道他们在这个选书和编辑的这个过程中是很费心力的。是的。然后这个《地狱书单》它本身讲的是什么呢？它讲的是低俗小说。哎呦，最喜欢了。对，这个就是第一本小说，而且它的历史也比你想象的短暂。它就讲这个，就是美国的恐怖小说，现代惊悚恐怖小说从七十年代的爆发到九十年代初的这样一个就是衰微，哦、就讲这二十多年的这样一个过程。对，然后这个作者格雷德·亨德里克斯呢，这个人本身就是一个作家，然后记者。他是他对于这这种就是文学形式有一种酷爱、嗯嗯嗯，就对就在这个书里边他自己聊的是什么？就是说我找这个就是说各种低俗小说过程，就像在粪坑里捞宝一样
0: ，就
2: 他自己都明确的讲，就是说在那个。这个就是低俗小说泛滥的这样一个年代，就是美国流行文化就是个大粪坑，你知道吗？<笑>对，但是就我我我我钟爱的就是从这个粪坑里边把这些有价值的东西，我认为有价值的东西捞出来给大家看看啊,啊那么就是这个书，你为什么说它就是是一个极低俗之大成呢？我给你念一下，这个就是封底写的这个就是。内容实际上就是他目录啊，嗯、撒旦在自由市场上买卖灵魂，嗯、骷髅医生拿起了手术刀，猫狗虫鱼鸟和疯狂巨鲸发起袭击，植物充满枝叶的绿色心脏里充满仇恨，嗯、平静的乡村别墅向人间地狱，重金属喷涌着充满喜悦的血浆。我、哎、呀，呃、这个、太想
1: 看了吧？嗯、这质
2: 感，呃，它这个里边其实讲的是什么？就是惊悚小说的几种这个流行范式。流行范式，因为就是，就说句特别不好听的话，就是作者啊，他本身为了就是写这本书，他一气就是读了三百多本，嗯，类似这种内容，就最后已经给撑的受不了了，你知道吗？读
0: 疯了都。
2: 但是就他从里边又就,就用惊人的毅力吧，然后可以理解，就归纳出了就是当时的这几这几种，就是。低俗小说的写作范式，哪些东西能吸引人的眼球？哦，对。那么就是你从这里边看下来之后，你就会发现，这二十多年里边，这些低俗小说不但就是在当时形成了这样一个文化风尚，而且决定了当时，呃，文本衍生品的一些方向
0: 。哦，就比
2: 如说影视，嗯、比如说我们讲就是八十年代 c u l 片、血浆片，嗯、它是从哪儿来的？就像那个《猛鬼街、啊》呀。或者类似于这、类似于这种东西，啊嗯、它是从哪儿来的？就像我们经常谈的詹姆斯·凯尔，嗯，这些东西都是从这个当时低俗小说的写作范式里边来的。就是反过来，我
0: 们现在津津乐道的什么林中小屋反的那个范式，其实都是对对对这个时候的范式对对对对。对
2: 对对，只不过就是说，在后来的几十年之间，这些范式略有变化，嗯，但是呢，就总体的风格和倾向，其实在一开始就注定了，嗯<对>，就是性啊，然后詹姆斯·凯尔血浆。行，对，就然后里边会根据他选择的特点，就是选择的方向不同，分为几种，比如说是宗教性的小说，那么就是那个、嗯、呃恶人，然后变异动物，嗯，啊，或者说是那个寂静小镇，就寂静岭，你知道吗、啊啊？小镇，对,小镇对对对对，小镇奇谭啊,啊这些东西，总之就是你只要把这本书看完之后，你大概就会明白进。差不多三四十年吧
0: ，所有的套路
2: ，所有的就是说流行文化的这些东西和套路，包括但不限于惊悚片、恐怖片。嗯、对，啊、还有就很多你包括说你看到很多就文学作品或者说影视作品里边的一些桥段，嗯，你看了之后都会明白就是这些东西从哪儿来的。啊、对，然后特别牛逼的是里边还有关于游戏和这个就是音乐的恐怖小说啊，啊因为我里边印象巨深，他最后一句讲的是什么重金属喷涌。充满喜悦的血浆嘛，就那个时候，就是这个惊悚小说有一个流派叫垃圾朋克。哎呦
1: ，小说的流派叫垃圾。对，
2: 小说的流派叫垃圾朋克。这不八九十年代朋克也流。对，这个这就是这个写作的路子是从哪儿来呢？因为八十年代的时候，金属流行哦。对，然后就是金属那时候就大家讲一些就是比较酷的东西嘛，纹身，那么长发。这些就是相对来讲离经叛道的这样的一些现象，对。还有就是说歌词有一些反宗教的意味，对。啊，那包括说那个像当时一些比较极端，比如说那个台上。啊、呃，有一些演出的行为用血浆，对对,<吧>对对对对对对,对类似于这种东西。哎呀，当时这些就是惊悚小说作家一看，哎，灵感勃发。哎呀，这个看着爽，光看看都已经很爽了吧，写进小说里更爽。嗯、哦，啊，对，所以说就会有这样一个专门流派，是讲什么呢？你们迷恋这些由撒旦创造的音乐啊，他就会反过来报复你。
0: 啊，这样的啊，<笑>对对，很多是传说，的，对
2: 对对，这个就特别逗，所以说，就很多细微的文化现象在这里边，其实都会有一个具体的解释。这就像刚才四二讲那个日本未来时，嗯、这是一个特别典型的从美国流行文化内部去观察这个现象的东西。嗯、所以说，就是它这个内容特别好玩。而且是什么呢？这本书好就好在什么呢？图文并茂啊、嗯，就不光给你介绍这些小说的来源，嗯、然后它的风格流派，嗯、包括这些小说就是出版的时候的这个就原版的状态、嗯、啊，还有就是当时的封面，嗯、它这里边都有一个完整的呈现。嗯、尤其是包括像七十年代早期的这些小说，就它的市场是什么定位呢？我们早期讲科幻，嗯、对吗<吧>、啊？是对讲科幻这个就是说。就
0: 大大喇的册纸文学，对册纸文
2: 学这个东西，这个东西是彻底意义上的册纸，是你知道吧？就是说，差不多四百多页，或者说六百多页，一本一块钱，一本一美元，你知道吗？对对对,对，所以说，就是这个东西，就是他讲述这二十多年的这个惊悚文学的内容，就完全是一个垃圾手文史啊，太重，对,、嗯、啊,对啊，然后包括说是他为什么兴起，到最后为什么会衰微？嗯，为什么衰微呢？因为互联网兴起了。啊
0: 对，我就我就在一直在想，二十<笑>多年之后，我们是不是也有一本？是不是？嗯，说一说。就
2: 就这个东，就是当然了，我这个是个笑话，就是说互联网兴起导致的衰落，就不光是这样，也是因为就是这个市场对于这种类型已经厌倦了。对啊，啊就就各种各样的因素都有。嗯，但是呢，就是这本书，如果说是你呃能够把它从头到尾读完，嗯，别的不能说，但是呢，至少等于一期流行文化 PRO 电台。嗯啊，这个评价是不过分的，好几期我感觉，好几期，好几期，好几期，对，所以说这本我是相当推荐各位看看的，就即使你根本不想就是说研究什么，或者说是学习什么，单纯把它当成爽文或者说是猎奇的内容看也没问题，可以，对
1: ，巨猎奇，对对对，我
2: 所以说我就很推荐这一本嗯嗯，要，哇，
1: 我我觉得。安静。我现我现在就想看那个
2: ，我现在不想做
0: 节目了，怎么办？没事我看完了，我我，也很想看一下。对对
1: 。完了，我那我现在我我下面来说哪本书来着
0: ？对，我们现在说那《山月记》
1: 啊。完了！我说完那个再说《山月记》怎么说？多好啊！这个有点
2: 完了，突然之间从低俗，从低俗小说转入严肃文学，这个完了。是相互照应一下，是吧？嗯。都应该试试，都应该试试。
0: 对
1: ，因为其实吧，好吧，我们现在现在开说第三本书哈。嗯。那个《山月记》这个书，我我就是一开始觉得我们纪和书店可能不会卖这种类型的书，因为它是一个特别呃文学、特别名著的那种感觉的，打上这种文学名著标签的这种作品。然后，但是因为我又看到 s i 跳了刀跟我飞，对对
2: 对
1: ，然后我就觉得快快都来都来，应该可以吧？试试，我们就尝试一下嘛，对吧？对，大不了就是啊。没
0: 而且《山月记》大家得<笑>得得,得看，对吧？难难道我们就难道就没有文豪野犬的观众吗、啊？我这么喜欢文豪野犬，就是、我还要说呢，这个《山月记》嗯。主角山老敦，这不就是？中老敦，中啊，山老蹲哎，山老不是这个嘴瓢了还行？对，就是主角嘛。然后他的他的技能不是？对，越大寿对吧？对啊，所以说应该
1: 。对他那个技能越大寿就是从这个《山月记》这本书来的。对啊，嗯，我然后我们今天就不说文化越前，我们就说这本书为什么这么厉害吧？这本书实在是太好看了。他他到底讲的是个什么呢？他其实就是一个短篇小说集，就跟刚才那日本未来是一样。是，而且特就我觉得还特呼应的，就是。这是一个什么书呢？它这里面选了九个短片，就是有八个短片都是讲中国古代的故事。它是一个日本人写中国文化的那个集子，就跟刚才你说那日本文学老外写日本的一样，文化交流。对对，他这个巨文化交流的这么一个书，他九篇里头，这其实有八篇，要不就是唐传奇改的，要不就是呃《西游记》里的改的，要不就是《左传》里的、《史记》里的，还有什么《列子》里头的，他从那些以前的小故事里，他自己重新写了一遍，就。我觉得他还挺有品味的，我我这么说，我觉得有点冒犯了，<笑>不好意思。但是我真的觉得选的都特好，像他、嗯、呃，里面有一篇叫《名人传》，是改编到《列子汤问》的那个季昌学射箭那个故事，嗯哦、我觉得应该是《列子》里最好玩的一个故事，哦、就觉得他特有品味<是>。完了，这个接着，
2: <笑>不是这个接着这个接着继续书单讲，你知道吗？等你讲啊！不是我替美国流行文化感到羞耻，你知道吗？其实。<我>其实因
0: 为我觉得他这种就是重新讲一遍什么故事，经常会带着自己那个理解，对对对对，和自己那个文化呃对控文字的那种控制对，对读起来。但是这个
2: 从夏里巴尔
0: 跳羊城满血，有点快呀、啊
1: <笑>。我就觉得我怎么接我？我大、啊啊、<笑>哥了啊、呃！就是怎么说呢？其实日本作，尤其是大正时代的作家，他写中国、嗯、就喜欢中国的人还挺多的，啊、就感觉除了这个中岛敦以外，好像金城隆之介也特喜欢中国，他写过那个,个唐传奇，那什么杜子春什么的。对，<后>
2: 呃，唐传奇在日本特别受欢迎。嗯,嗯，对，因为就是。这个是就历史上两国的就文化交流很多的这样的一个时代，对。然后包括一些就是当时的就是文化概念传到日本之后，就会有一些本土化的变形。对对对对，这个就是说很有意思。对，就文化交流嘛，对吧？对呀，是呃
1: ，特，然后怎么说呢？就可能我觉得肯定会有人说，那我看唐传奇不就得了嘛？我看什么日本人写的这个呀？对，就是我举个例子吧，就是《山月记》这个集子里面有一个短片叫《山月记》，同名的一个短片。完它的原著是唐代的一个叫《人虎传》的一个小说。嗯呃，呃，一个唐传奇讲的什么故事呢？其实一句话就能概括，就是一个人变成了一个老虎。哎，变形记是吧对，变形记，<笑>对对对，我今天讲之前，我还在论文网上搜了一下，我说,说这有什么研究？结果看到就是什么《山月记》和那卡帕《变形记》的比较，哦、<笑>就是他其实就讲一个人变成一个老虎，就这么一个事儿。嗯嗯但是唐传奇是怎么写的呢？唐传奇的小，不知道大家有没有看过传奇小说，或者说以后那些什么《拍案惊奇》什么，啊、他就是会讲一个奇闻异事啊，一个人变成一个老虎了，啊，有这么一个事儿、嗯，对对对，啊嗯、这太奇怪了，人还能人还能变成老虎呢啊，对对对就跟那个《本草纲目》记一个药一样啊，一个药是什么什么功效，这个、也是一个人变成老虎，有一个是这么个事儿，<是>什么哪一哪一年什么地方一个人变成个老虎，对对对怎么回事？然后他就是一个没有任何人物的心理过程，嗯、我就给你记这么一个事儿，主要、嗯嗯、是
0: 记事、啊，对对
1: 对，但是这个钟晓东把这个故事给改。改的改的完全不一样，改的特日本，就我变成一个老虎了，<笑>然后我就开始讲我为什么会变成一个老虎，然后那大片大片心理描写，但他们因为讲的是个唐朝的人的事儿，但是他就特日本，我觉得就是那种脑子里就开始有一些奇怪的，<笑>我不知道为什么，就是奇怪的碰撞，就觉得画特画面感，感觉是在看一个日本人，在讲一个中国的故事，<笑>对，就。有一种
0: 交融带来那个化学反应。对对对对对，
1: 就我真的觉得特有意思。然后还有就是，他整本书这整本呃短片，就整个集子里的，也不是全部都特严肃的故事，有一些特别胡逼的故事，嗯、然后就自己瞎胡写。嗯、所以就是大家不用说看这个书，就是按文学名著就打上了这样的刻板印象。啊、这个事
2: 儿其实是这样的，嗯、就是。蒲松龄写《聊斋志异》的时候，里边有大概一半篇幅也是瞎写的，对对
1: 对<吧><笑>对，就是还挺逗的。但是他又有好处是什么？就是而且文字真的功底、嗯、太好了，是<的>特别美。然后你就看你的又觉得他。特酷逼，但是又有深度，那感觉是。而其中我有最喜欢的一篇叫《物净出世》，一听名字就知道是《西游记》改的。然后这个怎么说？他读的感觉特别像，我不知道大家看不看《金川龙之界》，就是金川有一篇小说叫《合同》，那是我这辈子最喜欢的小说，所以我给我的网名起个名字叫《合同》，就特别像合同。然后我就哎呀，可好了，我都不知道我给我的怎么说苍白的语言，我不知道该怎么形容。可好
0: 了就行了。我太
1: 好了，买，请请买。而且我
0: 觉得短篇小说。短篇小说集阅读体验都特别好，对，啊、嗯、
1: 对，然后最后再再比比一句中岛敦这个作家哈，嗯、就是对《文豪野犬》的男主，<笑>就是他是一个特别怎么说？短命的一个文文学家，三十三岁就好像肺和肺结核死了。然后他留下的作品也不多，就二十好
2: 病啊，好病还行，好病，好
1: 病，特别有美感的一个病。对
2: 对对对对对，因为就是肺结核，大概是这对，别不是这个
1: ，不不不这个不知道该怎么说了，就是对，他是医生，留下的作品不是特别多，可能二十几篇小说，其中有可能不到一半吧，都是中国的东西。而且他是他爸爸和他爷爷都是汉儒学者，所以他。他也是研究中国，哦、就是一个特喜欢写中国东西的那么一个日本作家。嗯，所以他写的中国的呃题材的东西呢，就还是挺有水准的。嗯、不是、哎，包括他也写汉诗，但是不会是那种特就就很奇特的汉诗。那对对,对,对,对，他写的挺好的。哦、这本集子里也收录他，最后收录他几篇汉诗。嗯，所以我觉得。就值得一读。嗯、日
2: 本人能写汉诗写的入味的人还是不多的。对对对，但是<对>都很有水平，是是,是？真的都很有
1: 水。嗯嗯嗯。所以这个还是挺好的，不管是你看不看《文豪野犬》，就可以来读啊，绝对。而且我在网上搜了下评论，就是这个书有很多版本，<咳>从很久以前就有那个有出版过了。嗯。然后我们这次上新的是最新的一个百日国漫这个版本。哎。然后包括看、呃、插图呀等等装帧呀都。挺精美的，而且这个书真的确实评价很高，我觉得买了不吃亏，买了不上当。是
0: ，而且我觉得短篇集突然恰饭就非常适合碎片时间读。是，你不要总说说我没有时间读什么大部头，但实际上，因为一本书里每篇可能就几页，文集是适合这样的。对，
2: 就是啊，就尤其是一些就是很厚重的东西，你可能拿起它就有抗拒感。那你闲着没事要刷朋友圈和微博的时候，你完全你完全可以打开一本书看两页。嗯。啊、但是你想想，<拉>这个东西其实就是古代的，就是朋友圈结果，<对>啊、你知道吗？对,啊、对对,对，就你看《聊斋》就一史是云这些东西，对吗？嗯、对就其实就是朋友圈传闻，然后汇集起来的，对啊对
0: 啊,对啊，那读起来就非常快乐。哎，嗯嗯嗯
1: ，所对，这会儿我都突然不知道怎么结束了，怎么办？非常非常，不错，我也有
0: 点想。正正经的读一遍，我读过几次选片，别人给我复制粘贴了。哦，就
1: 是它里面有好多句子，就单独摘出来，就也就看特有意思，感觉像电影台词一样。对
0: ，嗯我们当时一帮人追着找卡夫卡看《文豪野选的时
1: 候，就就
0: 有借借这个机会读了几篇，这次找个机会全看了
2: 。我们昨儿刚发了一篇批判《文豪野了，是。是是是
0: 啊，太逗了，对
2: ，严肃的批判，是，得严肃。嗯嗯，
0: 行，那这说完短篇小诗集，我我来推荐一下我说的这篇。贼接而长的啊，这这本我也并没有那么推荐大家购买，因为作为一个实体书，实在是有些厚
2: 。但是我就想问一句啊，啊就为什么你会想在这样一个恰饭节目里边推荐这个大卫科费、啊·科伯菲尔呢？是的
0: 、啊，对啊，这个我想说一下，跟首先跟这个魔术师没有任何关系。嗯、啊、大卫·科伯菲尔是我读的第一第一本狄更斯的小说，嗯、而且可能是我读了最细的。我第一次读的时候是小学。我都不知道为什么，就是你记不记得小小时候，就是那种书摊儿的盗版书摊里，经常会卖那种，就那种中间有一些这个画得很糟糕的插图，那些名著啊，各式各样的。然后我当时买的就是这本，呃，我怎么怎么能怎么来形容我对这本书的看法？因为很多人提狄更斯，肯定也不提这本啊，可能主要都是《雾都孤儿》对，《生辰记》《雾都孤儿》什么都是那个他。都会说这个狄更斯那种掷地有声的对那个那个变革时代的洞察什么的啊，嗯、对那个民间疾苦。那大约克菲尔就虽然也也是这个痕迹，你看到了也是一个人物在风云变幻时代的呃那种那种成长和挣扎，但是我觉得他最有意思之处就是他他就是一个平淡的自传，嗯,嗯，他就是一辈子，他就告诉你，你活着就会见到各式各样的人，遇到各式各样的事情，嗯、啊，有很多，他们中有很多。都是苦难的，嗯，而且这个有太多不尽如人意的事儿，嗯，但是但是你这辈子就就会这么一直过下去，
2: 你人生的常态嘛，
0: 对，然后就是他没有假、嗯、假模假式的就是呃，他虽然在里面歌颂了很多那种善意的人，就是那种、嗯嗯、那种善良，这种善良有可能是本性的，嗯，有可能是他的这个经济基础决定的，或者他的经历决定的那种善良，嗯嗯、也描述了很多恶，但是。这本书我觉得没有假模假式的有什么道德批判，嗯嗯，没有假模假式说这个好，就他只是阐述这个,这个，只是阐述就是我遇到了那些人，他这个。应该是姨妈吧、啊，应该是她对我多么好，嗯、但是她又是一个多么暴躁老妇人啊，这样、嗯嗯、就非常可爱的一个形象。就
2: 遇见了最高贵的兽人是是，是吧<笑>
0: ？然后他他见到了每每一个人，他包括她第一次这个非常这个糟糕的婚姻，她如何我如何和这个、呃、贵族家的这个姑娘一见钟情，嗯、然后又又怎么怎么着，嗯、这个生活又如此的困苦，就是他把一切都就白描，然后这个也不能说赤裸裸，就就那么放在那里。嗯、然后你读的时候有一种。在没有滋味中能品出一种奇怪的滋味，特别好。这个这个书在这点上
2: ，我觉得特别棒。嗯，但是我得说一句，就是现在这个样一个环境里边、啊，读这个不是，嗯、就是能够保持连续阅读习惯的人已经不是是这书确实
0: 有点太长了。对对对、啊，而且它是那种就是它就跟人生一样，它经常是你读着读着你才知道啊，他已经这个人物大卫科波菲尔已经到了这个阶段了。嗯，然后你有的时候就会把书合上回味一下，说啊，他之前原来
2: 是。这样一个人，你就眼看着他就是从少年清零，然后对对对，就突然之间哎，中年了。我看着，我当时
0: 呃，我后来第二三第三次读，应该都是大学毕业了。你读那么多次，对，读好几次。然后我读到那个就是结尾，呃，不能说结尾，偏后来他那个姨母啊、姨妈那分，就是因为财产家暴中了，跟人吵架了。我读了一半，然后我就我就合上了。我说哇，这这一路过来，他他都已经长成一个二三十岁的小伙子，然后他面对这个事儿。他又看来这个事儿特别有意思，而且你你顺着顺着读的时候，他就是传记。就我今天如何了，我我吃不上吃不好了，或者吃好了，突然觉得自己时来运转了，或者又跌到低谷了。嗯，然后你你仔细读，他背后是那个当时的英国，不能说英国，就是当时整
2: 个世界那个，就是那个世界形势变化，对有社会变迁、工业革命啊那些东西对。对，然后他
0: 能看到说以前的。工作模式，比如说以前农民、农奴啊什么，然后然后这个手工业者来，他在码头，他在工厂，他见到那些东西，嗯、就突然
2: 之间
1: 这剧烈的变化就把这些
2: 就是原有的职业呀、啊、生活方式都颠覆掉了
0: 。因脑<为>子里
1: 突然消雄了。而
0: 且而且，我觉得特别有意思的一点是你归纳的时候，你会说他表达了那个人在变革时代的迷惘，对吧？嗯实际上没有，你读书时候你就明白，当时就是日就是过日子而已。嗯。你可能会觉得日子有点就是就是闹心，对对对对，就
2: 是世界再怎么变迁，你得过日子，而
0: 且你也知道世界好像在变，但是你每天的日常就那样啊，你得
2: 吃饭啊，你得活着
0: 啊，特别有意思，这个这个这个感觉特别好，对，我觉得无关无关文学深度，无关狄更斯多么伟大如何，就是这个书每次读起来都有那种微
2: 妙的感觉，是是微
0: 妙感觉让我觉得特别特别有意思，哎，这
2: 就像那个老舍说的似的，朝代变了是吗？那个粮店还卖棒子面吗？对，还卖那是的呀，是。而且最后，我想说一个很很很不严肃话，这本书绝对是我的解控启
0: 蒙，<笑>你知道吗？火！你喜欢哪个姐？啊、<笑>没有，因为因为主角到最后是怎么突然一转公式了？<笑>主角最后是跟他的这个表姐结婚,结婚，是第一个认识的那个？没有，第一个那个朵拉是、这个、哦，呃，是离婚了、那个？对，呃，不是离婚了，是了算是朵拉是那个去世了嘛？嗯、就是他有一个非常嗯困苦的一段这个婚婚后的生活，是,是吗
2: ？嗯、然后,后中年男人的写真是吗？<笑>
0: 没有，他就是小年轻，二十五六岁第一次结婚的那个。嗯嗯
2: 、你也不，你得考虑到不同时代，就是。<对>然后他当时
0: 门当也,<对>也不户不对的那那对，对对对，阶级阶级带来的那个变化。嗯。嗯嗯然后后来他跟着他的这个，就是他的这个表姐的这个,这个婚姻，包括因为他他认识的人是一个这个怎么说，善解人意、朴实的，嗯嗯嗯，嗯嗯而且这个正直人嘛，就是这样。嗯。然后有一种。嗯强烈对比，我也不知道他是不是在歌颂这个贫苦的劳动人民，但是他确实有一种就是怎么说呢？我说我怎么我怎么说听起来不那么恶心人的？呃
2: ，你就往不恶心人的方向说就行了。就
0: ,就觉就觉得成熟大姐真好啊！行行行行行，这个描述可以，这个描
2: 述可以，啊嗯、对，嗯
0: ，所以这本书也挺逗的，对我来说，嗯。嗯双双城记我都读不完，我啊，对，我就特别不好意思，《舌部读古人》，《双城记》我都没读完，别吧，所以就啊，等以后读完了，说不定我们也找机会
1: 上
2: 架，对，上架卖，有点有点感慨。其实就呃，怎么说呢？就我十几岁的时候，就推荐人来读这些那个小说名著，嗯，是就特别理所当然的事儿。
0: 呃，对，就是是在
2: 九十年代的时候，是啊，就觉得九十年代真的是，真的是《简爱》爱爱的教育什么的，那个都通俗，对对对，已经很通俗了，爱的教育巨喜欢。对，但是就是在今天来讲的话，其实能够拥有这样一个就是呃完整阅读习惯的人，真的是就越来越少吧。不是说那个责怪。任何人，嗯，也不是说责怪这个时代，时代不一样了，就是阅读和认知文本的习惯肯定也是不一样。<对>但是，在这些传统就大部头内容里边，还是有就是，嗯，一些还是会有很高的属于他们那个时代的价值的
0: 反正反正这本《大尔科夫尔》呢很厚啊，嗯，实体书实在是摆起来很麻烦，很沉，也不太推荐大家买。啊，就
1: 来了，买了可以装饰是不
0: 书。哎，我们
2: 有没有就是说那个就是苏联文学的夹板集？可以
0: 啊，都以后都可以有。不是得得
2: 有，我们得有书卖呀。联系联系，对，有，想有就有。关键是，我就我很很喜欢的很多苏俄文学，现在可能国内都没有人出版了。是，嗯。比如说那个老托尔斯泰、屠格涅夫、阿托屠格涅夫还有屠格涅夫有，但是有新书吗？啊，没有。我这个节目是恰饭了，有道理啊。是啊，对，所以说只能说到时候再看吧。嗯，对对对。但是好像
1: 托索耶夫斯基有新书。托索耶夫斯基是文青网
2: 红啊，这个多安排上。对，反正啊
0: ，另外跟大家说一下，这个合适我们每每隔一阵子做这个合适题材会推几本书，但是我们也尽量争取每周。都会在这个我们的店里上有一些上新，对，嗯、因为有些可能我们没工夫读，但是可能这个比如说供货商推荐或者怎样，或者是别人说这本挺好，我们就先上了，嗯、啊，然后可能以后有机会推荐的时候，我们可以再推荐推荐。推荐其实这个
2: 就是呃，供应商这个选货的书目是很庞大的，嗯、就就每周都会有新的内容。嗯我们肯定没有足够时间就挨个全都读完，嗯、但是我们会尽量保证在一定的时间内就自己先体验一些内容，然后把好的东西提炼出来。这样，嗯,嗯、啊
0: ，好，反正我们今天又给大家推荐了这个四五本书，反正对啊，任性的任性任性的很任性一点啊。然后，请大家如果乐意的话多多支持。那最重要的还是希望大家能从这个看书中获得一些乐趣啊，<对>啊无所谓什么深不深度，嗯、或者是得到什么教育，<对>重要的是。乐子，对我还是希望
2: 就是阅读能给大家带来一些乐
0: 趣，对，就哪怕是一些我们看你的我们感觉或者大部分人感觉很这个奇怪的纯文学作品，其实读起来是有有些呃很简单乐趣，很简单很纯粹的乐趣，就跟玩游戏一样啊。所以就谢谢大家支持啊，谢谢大家支持合适我们这个下期合适奇谈再见，嗯，拜
2: 拜，下期拜拜，
0: 拜拜，嗯。